0: Was wir wissen ist, dass es eine neue Variante gibt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde, die in Südafrika aufgetreten ist bzw. dazu erst nachgewiesen wurde und die dort offensichtlich sich sehr schnell verbreitet. Die
1: neue Coronavirus-Variante hat Deutschland erreicht. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es, Stand Sonntagabend, Verdachtsfälle. Was heißt das für NRW und was müssen Menschen beachten, die mit Omikron in Kontakt kommen? Das klären wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Aufwacher in der Adventszeit. Ich hoffe, ihr hattet ein kuscheliges Wochenende und seid gut in die Vorweihnachtszeit gestartet. Ich bin Wiebke Dumpe und ich begleite euch heute durch diese Folge. Und wie immer starten wir den Aufwacher mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Auf dem Bonner Weihnachtsmarkt wird jetzt engmaschiger die Einhaltung der 2G-Regel kontrolliert. Die Stadt Bonn und auch die Budenbetreiber hatten die Kontrollen verschärft, nachdem am ersten Wochenende Kritik an zu Kontrollen aufkam. Mittlerweile hat sich die Situation offenbar verbessert. An den rund 160 Buden wird niemand mehr bedient, der keinen 2G-Nachweis vorzeigen kann. Jeder kann auf dem Weihnachtsmarkt nach erfolgreicher 2G-Kontrolle ein Bändchen erhalten und muss so den 2G-Status nicht an jedem Stand neu vorzeigen. Die Bändchen können nicht weitergegeben werden. Wenn sie einmal aufgemacht wurden, gehen sie nicht mehr zu, erklärt die Betreiberin eines Glühweinstandes. Das Ordnungsamt ist auch täglich auf dem Markt unterwegs. Die Mitarbeiter kontrollieren die Einhaltung der Regeln weiter stichprobenartig. Viele Auffälligkeiten hat es in den ersten rund eineinhalb Wochen nicht gegeben. Nur sechs Menschen habe man bislang weggeschickt, weil sie keinen Nachweis hatten, erzählt ein Glühweinstandbetreiber. Die Intensivstationen in Bonn sind derzeit stark ausgelastet. Sie sehen aber noch keine Notwendigkeit, Reservebetten in Betrieb zu nehmen. Im Universitätsklinikum Bonn seien elf Betten seit Monaten gesperrt, weil nicht ausreichend Intensivpfleger bereitstünden, um die Betten betreiben zu können. Diese elf Betten könnten jedoch bei einem Notfall innerhalb von ein bis zwei Stunden aktiviert werden. Im Not- und Katastrophenfall könnten in der Uniklinik zudem innerhalb von 48 bis 72 Stunden weitere. 56 Intensivbetten an den Start gehen. Das sagte eine Sprecherin. Das Problem ist weniger die Zahl der Betten, sondern die Zahl der Pflegerinnen und Pfleger, die sie bedienen können. Auch der ärztliche Direktor der Johanniterkliniken spricht von einer hohen Auslastung. Der Grund seien jedoch nicht die Corona-Fälle, sondern die Fälle im Regelbetrieb. Die Kliniken seien in der Lage, zusätzliche Reservebetten zu mobilisieren und im Notfall die Zahl der Intensivbetten zu verdoppeln. Dafür müsste zudem die Personaluntergrenze fallen. Das Personal arbeite gerade am Limit und schaffe keine zusätzlichen Belastungen mehr, sagt der ärztliche Direktor. Bei den GFO-Kliniken, die in Bonn das St. Joseph und das Marienhospital betreiben, ist die Lage ähnlich. Die Zahl der betreibbaren Betten sei eng verknüpft mit dem Personal- und Patientenschlüssel. Auch die Helios-Klinik in Bonn sei in der Lage, Reservebetten zu aktivieren, falls sich die Lage zuspitzen sollte. Nach der Schließung der Geburtsstation im Kura Krankenhaus in Bad Honnef soll nun eine Alternative geschaffen werden. Ein neu gegründeter Verein möchte ein Geburtshaus im Siebengebirge errichten. Der Verein hatte sich nach der Schließung der Geburtsstation gegründet. Das Geburtshaus könne zwar nicht genauso viele Gebärende wie die wegfallende Geburtsstation betreuen, es soll den Frauen aber eine Alternative bieten das erklären die Gründerinnen. Im Kura-Krankenhaus kam zuletzt pro Jahr an die 500 Kinder auf die Welt. Ein Geburtshaus schaffe er an die 50. In dem Geburtshaus sollen werdende Mütter ihre Kinder betreut von Hebammen zur Welt bringen können. Neben den Planungen für ein solches Geburtshaus will der Verein auch Aktionen durchführen, um den Nachwuchs von Hebammen zu fördern und den Beruf attraktiver zu machen. Der Verein will dazu unter anderem einen Tag der Geburtshilfe durchführen. Die dieser ist aufgrund der Pandemie auf das Frühjahr verschoben worden. Und jetzt verlassen wir Bonn und die Region. In unserem großen Thema heute geht es, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, um Omikron. Das ist die neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde und jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Wir klären, was über die neue Variante bekannt ist und was ihre Verbreitung für uns auch hier in Nordrhein-Westfalen bedeuten könnte. Und dafür ist mein Kollege Florian Rinke zu Gast im Podcast. Hi Florian.
0: Hallo Wiebke. Lass
1: uns mal kurz zusammentragen, was wir eigentlich schon über Omikron wissen.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Und das ist auch, glaube ich, gerade das, was im Moment überall in der Welt zu so viel Nervosität führt. Was wir wissen ist, dass es eine neue Variante gibt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde, die in Südafrika aufgetreten ist, beziehungsweise dazu erst nachgewiesen wurde und die dort offensichtlich äh, sich sehr schnell verbreitet. Und jetzt ist halt unklar, ist diese Variante ansteckender, ist sie gefährlicher, wirken die Impfstoffe vielleicht nicht so gut dagegen wie gegen die bislang bekannten anderen Varianten, also zuletzt ja delta und deswegen ist die Nervosität weltweit sehr groß aktuell.
1: Südafrika hat ja auch schon so ein bisschen drauf geguckt, wie sich die Symptome zeigen. Bei Jüngeren ist es ja vor allem aufgetreten bis jetzt. Und die haben wohl überwiegend über Müdigkeit und Schmerzen am Körper geklagt. Laut jetzigem Stand musste wohl noch keiner ins Krankenhaus. Wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Die WHO hat ja jetzt diese Variante als besorgniserregend eingestuft. So wie Delta ja auch besorgniserregend ist. Was heißt denn das eigentlich?
0: Ich glaube, am Anfang geht es ja erstmal darum, Neue Varianten, ne? es gibt Mutationen, die Mutationen sind noch nicht genau, ja, ist noch nicht genau klar, was, was machen diese Mutationen in diesem Virus und gerade wenn es jetzt eine Variante geben würde, gegen die die Impfstoffe nicht mehr wirken, dann wären wir wieder auf dem Niveau dessen, was wir letztes Jahr hatten, deswegen ist die WHO natürlich sehr, sehr nervös und deswegen sind auch Impfstoffhersteller wie Moderna beispielsweise schon dabei äh, zu forschen, was bedeutet das für unsere Impfstoffe, wie können wir die anpassen sodass, sollte es eine geringere Wirksamkeit bei den Impfstoffen geben, ähm, diese schnell angepasst werden können, sodass sie dann auch gegen die Omikron-Variante wirken.
1: Ja, bei Biontech hat das auch angekündigt, dass sie das jetzt untersuchen und haben gesagt, dass sie so in zwei Wochen mit ersten Ergebnissen rechnen. Ähm, vor dem Wochenende ist ja bekannt geworden, dass Omikron in Belgien nachgewiesen werden konnte. In den Niederlanden sind jetzt auch 13 Menschen faktisch schon damit infiziert. Und jetzt ist ja auch klar, dass es hier in Deutschland Fälle gibt. Wir zwei, wir sprechen jetzt am Sonntagabend miteinander. Und gerade eben kam die Meldung, Rein, dass es jetzt in Essen und in Düsseldorf Verdachtsfälle gibt. Was ist darüber bis jetzt bekannt?
0: Ja, das hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann unserer Redaktion bestätigt. Bislang ist ehrlich gesagt noch nicht so viel bekannt. Es gab positive äh, Corona-Tests ähm, und jetzt wird im Moment äh, sequenziert, ob es sich wirklich um diese Omikron-Variante handelt. Äh, das Ergebnis dürfte jetzt Anfang der Woche vorliegen. Und letztlich ist es so, dass beispielsweise das Düsseldorfer Gesundheitsamt Reiserückkehrer aus Afrika aufgerufen hatte, sich zu melden. Und da hatten sich dann auch sechs Personen gemeldet, also Beispielsweise, die waren in den letzten zehn Tagen in Südafrika, Lesotho, Malawi, Botswana, Mosambik oder Simbabwe. Und äh, sind halt wieder nach Deutschland eingereist. Und ähm, die haben sich jetzt alle am Wochenende testen lassen. Und zumindest dieser eine Fall ist jetzt in Düsseldorf beispielsweise dann positiv gewesen. Es kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt. Ähm, das müssen wir einfach mal abwarten.
1: Weißt du, wie die NRW-Politik generell darauf reagiert? Also was sie sich jetzt überlegen, wie es weitergehen soll?
0: Ja, im Endeffekt werden so ein bisschen die die Maßnahmen verschärft. Das heißt, alle Gesundheitsämter in der Nordrhein-Westfalen wurden äh, informiert, dass man jetzt auch als vollständig geimpfte Person in Quarantäne muss, wenn man einen Kontakt zu einer Person mit dieser Omikron-Variante hatte. Ist ja auch logisch, wenn man nicht weiß, ob die Impfung dagegen wirkt, weiß man halt auch eben nicht, ob die Ansteckungsgefahr geringer ist. Und das Ziel ist natürlich völlig klar. Man will diese Weiterverbreitung der Virusvariante stoppen oder zumindest verlangsamen. Das hat Karl-Josef Laumann auch nochmal bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion.
1: Was müssen denn Menschen machen, die in den betroffenen südafrikanischen Ländern waren? Das sind ja jetzt alles Virusvariantengebiete.
0: Genau, also die Bundesregierung hat jetzt am Wochenende Acht Länder als Virusvariantengebiete eingestuft, einmal Südafrika natürlich, dann Namibia, Simbabwe, Botswana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho. Das heißt, Fluggesellschaften dürfen aus diesen Gebieten eigentlich nur noch deutsche Staatsbürger oder halt auch in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern. Und wenn man eine dieser Personen ist, die hier eingereist ist, das Interessante ist ja, es gibt ja nicht nur die Direktverbindungen, die ja dann ja häufig nicht nach, nach NRW gehen, sondern es gibt ja auch so Drehkreuze, ne? zum Beispiel über Dubai kommen ganz viele Leute aus Südafrika nach NRW an den Flughafen Düsseldorf. Das heißt, wenn man eine dieser Personen ist, dann muss man halt sich vorher digital schon mal für die Einreise anmelden, dann muss man negativen PCR-Test äh, vorweisen können und muss sich trotzdem für 14 Tage in Quarantäne begeben. Und das Wichtige ist dabei, dass diese Quarantäne auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann, selbst wenn man geimpft oder von einer Infektion bereits genesen ist. Ja, das sind so die Regeln, denen man sich dann unterwerfen muss, um eben zu verhindern, dass diese Variante sich, sollte man infiziert sein, weiter ausbreitet.
1: Das ist ja im Vergleich zu vorher schon eine starke Einschränkung. Es gibt aber noch Länder, die machen noch mehr. Wie reagieren andere Länder auf diese Variante jetzt?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, im, im Vergleich zu manchen anderen Ländern ist Deutschland noch relativ moderat unterwegs. Hier wird ja werden ja nur die Flüge aus den jeweiligen Regionen dann auch kontrolliert. In Großbritannien müssen Reisende jetzt zum Beispiel, egal aus welchem Land sie kommen, einen PCR-Test nach der Einreise machen und sich auch in Quarantäne begeben, bis dieser PCR-Test quasi sagt, dass sie nicht infiziert sind und sie dann wiederum sich frei bewegen können. Und Israel geht sogar noch einen Schritt weiter. Die lassen gar keine ausländischen Reisen mehr ins Land, und haben sogar angeordnet, dass jetzt wieder von dem Inlandsgeheimdienst äh, die Handyüberwachung ausgeweitet werden kann oder eingesetzt werden kann. Ähm, also schon äh, sehr starke Eingriffe auch in Bürgerrechte, die da angewandt werden. Mhm. Und ein drittes Beispiel, vielleicht jetzt auch nochmal aus, so aus, äh, vom afrikanischen Kontinent, Marokko hat auch alle Flüge ins Land für die nächsten zwei Wochen ausgesetzt, um zu gucken, welche Auswirkungen das auf das geschehen hat.
1: Wenn sich dieses Virus, diese neue Variante auch bei uns weiter verbreitet, was glaubst du, müssen wir dann auch wieder generell mit schärferen Corona-Maßnahmen rechnen?
0: Ich glaube, die Pandemie hat eins gezeigt. So früher oder später kommen irgendwie alle Varianten überall an. Das Virus verbreitet sich einfach sehr stark, während es nicht gelingt, Kontakte zu reduzieren und auch diese Ausbreitung einfach zu verhindern. Ne? Sei es jetzt dadurch, dass durch Impfungen eine geringere Übertragung am Anfang vielleicht stattfindet oder so. Und ich glaube, insofern hat man ja schon gehört in den letzten Tagen, dass einige Politiker sich doch für deutlich härtere Maßnahmen ausgesprochen haben. Ob es jetzt wirklich nochmal einen Lockdown gibt, den ja eigentlich kein Politiker wollte äh, oder schärfere Maßnahmen, das weiß ich am Ende natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich die Fallzahlen anguckt, wenn man sich die Situation auf den Intensivstationen anguckt und wenn man dann jetzt noch diese ganze große Unsicherheit mit dazu nimmt, die durch diese neue Variante aufgetreten ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal zu Verschärfungen kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Die neue Coronavirus-Variante Omikron ist in Deutschland angekommen. Wie gefährlich sie genau ist, das muss noch geklärt werden. Unklar ist auch noch, wie gut die Impfstoffe, die wir haben, dagegen wirken. Aber das wollen die Impfstoffhersteller jetzt untersuchen. Die Infos rund um das Thema hatte Florian Rinke für uns. Danke fürs Gespräch. Ja, danke. Und wenn es was Neues zu dem Thema gibt, dann erfahrt ihr das natürlich bei rp online. So, hier kommen noch ein paar Meldungen in Kürze. Das oberste Gericht von Deutschland, der Bundesgerichtshof, verkündet heute die Entscheidung im Streit zwischen der Frau von Altkanzler Kohl und dem Ghostwriter Heribert Schwan. Kohl hatte den Autoren damit beauftragt, seine Memoiren zu verfassen. Dann gab es aber einen Streit zwischen den beiden. Heribert Schwan hat dann trotzdem ein Buch mit vertraulichen Details veröffentlicht. Dagegen hatte Kohl geklagt. Das Landgericht Köln hatte Kohl vor seinem Tod eine Million Euro als Entschädigung zugesprochen. Der Bundesgerichtshof musste entscheiden, ob seine Witwe darauf Anspruch hat. Die Deutsche Bahn hat am Wochenende eine erste Bilanz zu den 3G-Kontrollen gezogen. Bis Samstagabend wurden 40 Menschen aufgegriffen, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Sie mussten die Züge verlassen. Seit letzten Mittwoch gilt in Bussen, Bahnen und Zügen die 3G-Regel. Wer mitfahren will, muss entweder geimpft oder genesen sein oder einen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorzeigen. Die Kontrollen erfolgen stichprobenartig. Die Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen sind vom ersten Adventswochenende enttäuscht. Der Handelsverband sagt, dass deutlich weniger Menschen in die Geschäfte gekommen sind als in der vergangenen Woche. Das trübt auch den Blick auf die restliche Vorweihnachtszeit. Laut Verband seien sowohl Händlerinnen und Händler als auch Kundinnen und Kunden wegen Corona verunsichert. Normalerweise machen die Geschäfte in den letzten beiden Monaten des Jahres immer den meisten Umsatz. Zum Schluss gucken wir noch schnell aufs Wetter. Die Woche startet grau, teilweise mit Regen oder Schneeregen. Auf den Bergen haben die Wolken auch Schnee dabei. Am Nachmittag lockert der Himmel auf, aber es bleibt kalt bei zwei bis fünf Grad. Die Nacht wird kalt, es sind auch Werte unter Null drin, kann also glatt sein morgen früh, fahrt da ein bisschen vorsichtig. Der Dienstag bringt neuen Regen, im Bergland erst noch Schnee, der geht aber später dann auch in Regen über und taut dann auch den Schnee wieder weg. Dazu gibt es diese Temperaturen im Flachland zwischen 4 und 9 Grad, in den höheren Lagen bis zu 2. Das war der Aufwacher am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch gerne an eure Freundinnen und Freunde. Und wenn ihr uns hier beim Aufwacher Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne machen. Per Mail geht das am besten an aufwacher onlinede Mein Name ist Diebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.